0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El problema más grande que tiene que enfrentar la sociedad humana en lo que resta de este siglo tiene que ver con la estructura de la sociedad. Lo hemos comentado en varias ocasiones. El mayor los mayores peligros que enfrentamos como colectividad para nuestro futuro los mayores peligros para nuestra supervivencia son causados por nuestra propia mano. Esos peligros no vienen de la naturaleza, no estamos hablando de meteoritos, de grandes erupciones volcánicas, etcétera. Esos riesgos existen y ciertamente pueden poner rápidamente en riesgo la continuidad de la, de la civilización, sobre todo una supererupción volcánica. Un meteorito pues lo podemos ver de lejos en la mayoría de los casos y ya como que podemos hacer algo al respecto. Una supererupción, pues no. Podemos hacer otro tipo de preparativos, pero no podemos impedirla, ni siquiera retrasarla. Quizá podríamos acelerarla, pero no retrasarla. Bueno, el caso es que el, el problema realmente grave que tenemos es de destrucción ambiental y parece que la solución a este problema es tecnológica. Por ejemplo... Eh, desarrollar sistemas que absorban bióxido de carbono, eh, por ejemplo, utilizar ingeniería genética para facilitar el crecimiento de plantas y con eso poder recuperar parte del ecosistema que hemos destruido, etcétera, etcétera. Esas herramientas ciertamente pueden servir en algunos casos para mitigar algunos problemas que, eh, que hemos causado, pero el verdadero problema está en que seguimos causando esos problemas. La estructura de la sociedad está invitando a estos problemas y por mucho que hagamos para resolverlos, los problemas van a seguir afectándonos porque seguimos con la misma actitud colectiva que los causó inicialmente. Hemos dicho en muchas ocasiones en este espacio que el verdadero problema que tenemos es de sobrepoblación y también de actitud de actitud hacia nosotros mismos y hacia el, y hacia el ecosistema. Una actitud de sobreexplotación, de eh, tomar cualquier rincón del mundo natural y eh, desarrollarlo, como decimos por ahí. Por ejemplo, tomar eh, eh, zonas de playa muy bonitas y convertirlas en, en, en centros vacacionales. Eso le está costando al ecosistema muy caro, y ya estamos viendo claros indicios de agotamiento del ecosistema. Si el ecosistema llega a colapsar, hay muchos mecanismos que podrían producir esto, la capacidad para producir alimento del ecosistema podría reducirse de golpe de manera importante, literalmente de un año a otro, y eso podría generar una reacción en cadena verdaderamente terrible que eh, probablemente podría desarticular a la, a la sociedad humana. E incluso podría poner en peligro el futuro de nuestra especie, deje usted la civilización. Existen muchos estudios que son publicados en, en revistas técnicas, en revistas científicas, que son las que nosotros buscamos para usted, que tratan sobre esto y abren eh, estos estudios eh, señalan aspectos de la forma en la que nos comportamos colectivamente que podríamos corregir con relativa facilidad. En realidad los podremos corregir fácilmente. El problema es que tengamos colectivamente ganas de corregir el problema. Ese es otro boleto. Ya las tendremos, por las buenas o por las malas. Acaba de aparecer un trabajo realizado por investigadores de, de una cátedra de la Universidad de Friburgo eh, la cátedra se dedica al tema de la energía sustentable y administración de flujo de materiales. Este nombrecito raro ahorita le va a resultar eh, eh, coherente cuando avancemos en, 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 este, en, en la exploración de este trabajo. Estos investigadores se pusieron a estudiar cuáles son los factores fundamentales básicos que... Eh, que puede proveer la sociedad a un individuo en términos generales y qué fracción le toca a cada persona. Se pusieron a estudiar de manera más particular qué significa en términos objetivos medibles vivir en la pobreza y qué se necesita para sacar de la pobreza extrema de la pobreza que llamaríamos usted y yo absoluta, a los 1.200 millones de personas en todo el mundo que se encuentran en esa categoría extrema. Con esto que no estamos hablando de todas las formas de pobreza, solo de la pobreza más extrema. Estos investigadores, en, dirigidos por Johan Andrés Vélez Genao, que es el autor principal, en, en, encuentran una serie de, de factores, por ejemplo, la alimentación. Una persona que alcanza a consumir en, en alimentos de distintos tipos 2.100 kilocalorías por día, ya se puede considerar que está apenas por encima del eh, límite que sirve para eh, designar a la pobreza extrema. Una persona que está apenas por encima del límite de la pobreza extrema tiene... Eh, en una eh, eh, casa de, en la que viven cuatro personas, le tocan 15 metros cuadrados para ella. Eh, esta persona tiene la posibilidad de moverse 8000 kilómetros por año. Tiene acceso a eh, servicios de salud y de educación básicos y a servicios públicos básicos también, que incluyen, entre otras cosas, lugares en donde se pueda hacer deporte y también en donde eh, el gobierno pueda ofrecerle servicios básicos, por ejemplo, una credencial de identificación, ese tipo de cosas. Una persona que está apenas saliendo del límite de la pobreza tiene un teléfono celular y puede compartir una computadora personal y un punto de acceso a Internet con las otras tres personas ...de esta casa estándar. Si se utiliza como estándar... ...el, el caso de... de un hogar... ...con cuatro personas... ...a cada quien le tocan... ...15 metros cuadrados... ...le tocan... Eh, ...un mínimo de 2100 kilocalorías... ...de alimento por día... consta que no se está hablando de la calidad del alimento... ...si esto es rico en... ...en grasas saturadas y en... ...y en carbohidratos eh, refinados... ...pues... Eh, el, aunque esté recibiendo suficiente energía de los alimentos, esta persona no le va a ver muy bien que digamos, pero eso ya no se analiza aquí. Se está tratando de definir cuál es el límite que separa a la pobreza de la pobreza extrema. ¿Cuánto se necesitaría para sacar a los 1.200 millones de personas que viven en la pobreza extrema? Bueno, eh, se necesitaría aumentar... Desde luego, el acceso a ciertos recursos. Por ejemplo, eh, estaríamos hablando de darle a, a, a las personas que viven en pobreza extrema, en aumentar aproximadamente en un 38% su consumo de alimento. Estamos hablando de, de aumentar por persona el consumo de alimentos en 2,3 toneladas por año. En. Eh, Habría que aumentar su posibilidad de movimiento en 26%. Eso le permitiría a esta persona, eh, si produce algo, pues poder llevarlo al lugar en donde lo pueda vender. Si eh, 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 consigue un trabajo, pues en tener la oportunidad de ir a su trabajo y regresar a su hogar. El construir los medios de transporte colectivos básicos necesarios para esto involucra uso de materiales. Y usted, fierro... El concreto y otras cosas para, bueno, cierro, quiero decir, acero, para construir un metro, por ejemplo, que le dé servicio a un tren suburbano que le dé servicio a mucha gente. Los trenes son especialmente eficientes como medios de transporte colectivo masivo. Y eh, el peso en, en materiales necesario para poder otorgarle esto a un grupo de personas que viven en la pobreza, es de aproximadamente 1.6 toneladas de materiales por persona por año. La higiene, la educación, la comunicación, el acceso a servicios públicos, la ropa, todos esos elementos básicos necesarios para hacer que una persona rebase el límite de la pobreza extrema, en, también tienen un peso. Lo que se busca es ver cuántos kilogramos o toneladas de materia prima extraída de la naturaleza o reciclada, si es que esto es posible, serían necesarias en promedio por persona para sacar gente de la pobreza. ¿Cuántas toneladas de acero, de ropa, de comida, etcétera, se necesitarían al año por persona para sacar a alguien de la pobreza? Se encuentra en este estudio, en términos generales, que en el paquete de recursos que se necesitan por persona se divide en varias categorías. El 34% del total en peso de los materiales, de la materia prima que se necesita para sacar a una persona de la pobreza, está constituido de minerales no metálicos. Arena, grava, eh, roca caliza que pulverizada se convierte en, en cemento y mezclada con grava se convierte en concreto. El 28% del total del peso de los materiales necesarios al año para sacar a alguien de la pobreza viene en forma de combustibles fósiles para la movilidad, para el transporte de alimentos hasta el lugar donde la persona vive, etcétera, etcétera. El 20% es biomasa. Es materiales vivos o que vienen de, de materia viva, incluyendo madera, además de la comida, desde luego. Y el 18% viene de, de fuentes metálicas, acero, aluminio. Es decir, la presencia de cada persona en nuestro planeta requiere para alcanzar un nivel de pobreza, pero no de pobreza extrema, un mínimo de seis toneladas de materiales de todo tipo provenientes del ecosistema al año. Sería necesario entonces multiplicar esas seis toneladas por 1.200 millones para saber que es el número de personas que, de acuerdo a este estudio, están en, en la última categoría de la pobreza, en la pobreza verdaderamente eh, obscena. Para sacar a estas personas de ese nivel y ponerlos en el nivel de pobreza, tendríamos que extraer de la naturaleza más de 6 mil millones de toneladas de materiales al año, considerando el estado actual de la tecnología y, de la, y el desarrollo de la industria. Esto suena mucho, pero la realidad es que es, es poquito en relación al la forma en la que funcionan los países eh, eh, ricos. En Alemania, por ejemplo, una persona de clase media, el, el promedio más bien el promedio de consumo de materiales provenientes de la naturaleza en Alemania es de 72 toneladas por persona por año. En Estados Unidos es de 85 toneladas por persona por año. En muchas ocasiones, este consumo involucra mucho desperdicio. El nivel de desperdicio de alimento, por ejemplo, es brutal. El nivel de desperdicio de otro tipo de productos que muchas veces son arrojados a la basura eh, sin, eh, eh, cuando todavía funcionan bien simplemente porque le dejaron de gustar. A la persona ya no le gustaron los muebles y los tira a la basura. O eh, tiene un televisor y que le fallan los LEDs y en lugar de cambiárselos decide tirarlo a la basura y comprar uno nuevo. El nivel de desperdicio en toneladas que hay en estos países es altísimo. Este trabajo al ofrecer, al proponer un mecanismo que sirve para ponerle números a los recursos que tenemos que extraer de la naturaleza para enfrentar problemas sociales, consigue varias consigue tiene varios puntos interesantes el primero es precisamente este el señalar la terrible diferencia que hay en el acceso a los recursos de la naturaleza entre la gente realmente pobre y la gente que vive en, en, en países afluentes es una diferencia brutal una cosa que es ya perfectamente patente para los expertos en ciencias sociales y además creo que no se necesita más que tener dos dedos de frente para, para que le caiga uno el 20 de esto que le voy a decir, es que las injusticias, la, el diferencial de acceso a recursos en la sociedad cuando es extremo se vuelve peligroso, se vuelve socialmente peligroso. Existe una correlación muy directa entre la violencia social en cualquiera de sus formas y, el, y la injusticia social extrema. Eh, todos sabemos que los vecindarios pobres son lugares en donde generalmente hay mucho, mucho robo, a veces robo con violencia, el, el índice de violencia física directa, incluso asesinatos es mucho más alto, van junto con pegado. La, la, el, el la injusticia social y, el, y, y, la, y la violencia colectiva. En un trabajo reciente que mencionamos, y mencionamos la fuente, usted puede descargarlo, se encuentra una correlación directa, utilizando estadísticas, entre el nivel general de pobreza de una colectividad y el nivel de violencia. Y además... El, eh, estos mecanismos funcionan de manera pareja en todo el mundo. O sea, hay, hay algo básico, fundamental que se puede describir con matemáticas sobre la dinámica social. Lo comentamos también en su momento. Si usted empieza a otorgarle a las personas que viven en, en, en situación de pobreza extrema un cierto nivel mínimo de ingreso y lo sostiene, al principio verá que la violencia en general, robos, asaltos, etcétera, aumenta. Y al cabo de un, de, de un tiempo, un par de años, recuerde el estudio que mencionamos, disminuye y ya se queda abajo. Y eso se ve en muchos países del mundo con eh, distintas culturas, con distintos antecedentes sociales, etcétera, etcétera. Parece que es un mecanismo social eh, básico. Tiene que ver con la dinámica natural de las sociedades humanas y se puede describir con matemáticas precisas. Esto pretende conseguir lo mismo. Se está otorgando una herramienta numérica que sirve para definir cuando una persona se encuentra o una colectividad se encuentran en pobreza extrema y qué esfuerzo material tangible, medible hay que realizar para conseguir que estas personas salgan de la pobreza extrema. Esta herramienta, a su vez, puede servir para definir otros niveles sociales que le permitan a un, a una, a un país, por ejemplo, establecer metas a corto y mediano plazo para ir levantando económicamente a la población, para ir eliminando la pobreza. Todo el mundo habla de luchar contra la pobreza, pero... Eh, eh, no existen definiciones suficientemente claras y universales de lo que eso significa. Esta herramienta puede ofrecer una herramienta universal, objetiva, de qué significa vivir en la pobreza. Públicamente verificable, que es un elemento crucial en cualquier trabajo científico. Que lo que se diga sea públicamente verificable. Ya no es necesario creer en la palabra de nadie. En principio uno puede haciendo un poquito de investigación, puede verificar si lo que se está diciendo es correcto con respecto a la lucha contra la pobreza. Otro factor interesante relacionado con esto es que existe una relación directa también entre la calidad general de la economía y el porcentaje de personas que viven por arriba de la línea de la pobreza, no de la pobreza extrema, de la pobreza. Cuando una persona tiene acceso a suficientes recursos, incluyendo recursos intangibles como educación, eh, servicios públicos, etcétera, etcétera, esa persona tiene más probabilidad de volverse productiva. Y a diferencia de lo que se dice por allí, mucha gente vive en la pobreza no porque sea floja, sino porque no tiene oportunidad de salir de allí, por muchas ganas que tenga. De vez en cuando hay algún algún relámpago en cielo despejado, de vez en cuando hay alguna persona que vive en la pobreza extrema y logra salir. Ese caso no es un ejemplo de lo que podrían conseguir los demás. Es un caso eh, realmente aislado. El, el que de pronto una persona logre salir de la pobreza extrema y tenga una historia de éxito, no significa que el resto de las personas con las que vivía puedan hacer lo mismo. Es como agarrar a cien personas, eh, vendarles los ojos y pedirles que caminen en sentido contrario en el periférico, ...en un día de mucho tráfico... ...a lo mejor una persona sobrevive al trayecto... ...eso no significa que todas las personas... ...que se pongan una venda en los ojos... ...y empiecen a caminar en sentido contrario al periférico... ...vayan a sobrevivir... ...o el caso de personas que se han arrojado de aviones... ...sin paracaídas y han sobrevivido... en, en, en algunos casos sin fracturas... ...son rarísimos estos casos... ...eso no significa que cualquier persona... ...puede aventarse de un avión y va a sobrevivir a la caída... ...entonces... El, el, lo que empieza a ser claro es que si usted eleva el nivel social de un colectivo por arriba de la línea de la pobreza, estas personas empiezan a volver productivas. En términos generales, siempre habrá los que no, pero en, en términos generales la mayor parte de la gente que logra rebasar el límite de la pobreza se vuelve productiva y eso enriquece al colectivo. Hay más servicios, más productos, más dinero en el ambiente. La economía funciona mejor. Las economías en general funcionan mejor cuando más gente trabaja. Y para eso es necesario levantarla de la pobreza. Lo que está ofreciendo entonces esta, este, este trabajo es una herramienta objetiva que puede funcionar o no. Ya se verá qué comentarios hacen otros expertos al respecto. Parece que funciona bien para medir cuando una persona cae en la pobreza extrema. Con modificaciones esta misma herramienta puede servir para medir otros niveles sociales. Y como le decía antes, puede servir para establecer metas, para ir aumentando la capacidad que tiene una sociedad para que todos sus miembros vivan mínimamente bien, que es la receta para tener una economía sana y para tener paz social. Ahora, esto a su vez revela en toneladas, el impacto que tiene una colectividad de 8 mil millones de personas en el planeta. El producir una sola tonelada de madera implica hacer crecer un gran árbol. Si usted empieza a calcular cuál es el consumo de materias primas de un colectivo humano que vive a nivel de clase media en todo el mundo, y calcula ese gasto para ocho mil millones de personas, se dará cuenta si consulta con un ecólogo que el ecosistema no puede sostenerlo. No hay forma, y lo hemos comentado muchas veces en el pasado, de darle un nivel de vida mínimamente decente a los ocho mil millones de personas del planeta sin que el ecosistema colapse, con consecuencias eh, dantescas para todos nosotros. Entonces, este trabajo a su vez puede servir de herramienta para ecólogos y para otros, eh, otros especialistas, para ir encontrando un mecanismo que sirva, por un lado, para levantar a la gente de la pobreza, la que viva en, en las condiciones más extremas, y por otro, para ir ofreciendo mecanismos para medir el impacto general de la colectividad humana e invitar con información objetiva a la colectividad humana a pensar cómo va a contribuir para reducir el problema de la sobrepoblación. Este problema solamente se va a resolver por convicción. No se puede forzar al, 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 a, a la gente a no, a no tener hijos o alguna cosa de ese tipo. Tiene que ser algo que se haga por convicción y se tienen que dar herramientas que sirvan para medir qué tanto, cuánta gente cabe en el planeta sin saturarlo. Esto también tiene otros, otros vericuetos. Uno de los problemas más graves que tenemos es el sobreconsumo, el hambre de lujo. En la medida en la que eh, aumenta el consumo más allá de lo realmente necesario, la cantidad de material que necesita una persona para vivir en lujo extremo aumenta muchísimo. Esa persona se vuelve eh, un, un verdadero ecocida. El, el tener como valor colectivo el lujo puede costarnos muy caro, puede costarnos nuestro futuro. Necesitamos entonces, apoyados por la ecología de poblaciones, por la estadística, por eh, la sociología y muchas otras disciplinas más, apoyados por la ciencia, podemos encontrar los elementos necesarios para crear sociedades que realmente funcionen. Para eso va a ser necesario un cambio profundo en los valores del colectivo humano. Lo hemos dicho en otras ocasiones, la ciencia es la principal fuerza revolucionaria en la historia reciente de la sociedad humana. La ciencia nos ha obligado a cambiar nuestra perspectiva de quiénes somos, de cómo queremos organizarnos, etc. Hemos hablado muchas veces del ejemplo de cómo Newton inspiró directamente a los enciclopedistas, a los precursores de la Revolución Francesa. Hemos dicho, por ejemplo, que el, 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 los apellidos de Montesquieu y de Newton muchas veces aparecen juntos de manera directa y explícita. Y lo mismo sucede con otros de los grandes inspiradores del, del, del movimiento revolucionario francés, que inspiró en buena medida el desarrollo de muchas de las democracias modernas. Entonces, la ciencia es una fuerza revolucionaria, una fuerza que invita al cambio social, al cambio de las perspectivas del colectivo. Este trabajo está eh, caminando en esa dirección. La ecología y otras disciplinas, en colaboración con las ciencias sociales, nos van a obligar a pensar de nuevo con cuidado ¿Con qué valores queremos vivir? ¿Cuáles van a ser los valores de la, de, de la colectividad humana? Este cambio urgente en los valores sociales puede ayudarnos a reducir en mucho el impacto ambiental, a recuperar cuando menos una parte del ecosistema que hemos destruido y a darnos las condiciones necesarias para un futuro que en el corto plazo podría volverse verdaderamente grandioso. Al final de este siglo, una de dos, o la especie humana o, o, o la civilización ya colapsó como consecuencia de nuestros excesos o ya iniciamos la colonización definitiva del sistema solar. En este siglo se va a decidir si la especie humana no tiene futuro o si su futuro está en el espacio interestelar. Gracias por su atención.